0: Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre
1: transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da eFarma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com Victor Navarrete, fundador e CEO da Lincoln Health, empresa brasileira que atua na área de saúde, com o objetivo de proporcionar serviços de qualidade e acessíveis aos pacientes. Na continuação do nosso papo, depois de falarmos sobre a fundação da Lincoln Health e os benefícios oferecidos aos clientes, através de uma variedade de serviços de saúde, como consultas médicas, exames laboratoriais, diagnósticos, fisioterapia odonta, entre outros, Vamos falar sobre o futuro da saúde no mundo digital, na ótica de um empreendedor nesse mercado em plena transformação. Bem-vindo de volta, Victor Noahetti, para a nossa segunda parte desse bate-papo.
0: Vamos lá, estou animado, Edu, vamos nessa.
1: Queria começar perguntando para você sobre o contexto de pandemia. Né? A pandemia do novo coronavírus acabou acelerando aí a adoção, principalmente de telemedicina por médicos e pacientes, que era uma coisa... É, ainda muito projetada para o futuro, né? pouco prático, pouco do nosso dia a dia, da nossa realidade. Hoje, tecnologias de ponta já são utilizadas em todo o mundo, de forma segura e legalizada, e a gente pode dizer que a telemedicina é muito mais do que apenas um meio para a realização de consulta remota? Como que se enxerga?
0: Eu acho que, primeiro de tudo, existe muita confusão, Uh, no mercado do conceito de telemedicina. A gente olha a telemedicina como a teleconsulta. A gente lembra, ah, tal empresa faz telemedicina. De fato, está praticando a telemedicina, mas ela está fazendo ali a teleconsulta, que é aquele teleatendimento com um profissional de saúde, aquela consulta através de uma, de uma ferramenta de vídeo, né? Mas a telemedicina, ela engloba a emissão de laudos, a interconsulta entre profissionais de saúde, para poder discutir algum caso, a teleconsulta, o monitoramento remoto de pacientes através de dispositivos, entre outros, tá? Então, telemedicina é um guarda-chuva bastante amplo, e isso vem avançando. O que mais avançou, de fato, foi a teleconsulta, que é a que permitiu fazer o básico. A gente viu na, na pandemia, enfim, infelizmente várias pessoas adoecendo por conta do coronavírus, e aquela primeira, aquele primeiro atendimento sendo feito através de uma plataforma devidamente regulamentada naquele momento pelo CFM, para um profissional da saúde atender aquele paciente e falar, olha, você tá com suspeita, um suspeito, então vai, pro, vai lá pro... vamos fazer um exame, vamos dar uma olhada, e essa prática aumentou e se espalhou no momento onde o brasileiro estava dentro de casa, né? Então isso acelerou muito a adoção da teleconsulta como ferramenta e agora a gente vê outros layers da telemedicina igualmente atingindo uma alta adoção, de novo, como, por exemplo, o monitoramento remoto através de dispositivos, né? Que é o nosso caso da Lincoln. Então vejo que a gente está só no início dessa jornada de adoção tecnológica e o futuro disso é bastante promissor. Não tenha dúvida, né? Tem
1: casos que você já comentou, né? Como a Almada e outros players aí, que já mostram nos Estados Unidos uma alta adoção e o um alto impacto desse tipo de, de empresa. Então, tenho certeza que vocês estão
0: num caminho aí de muito sucesso aí. É, a gente, sei... a gente acho que vale a pena, desculpa, Edu, acho que vale, pode, vale pode. a pena comentar. Lá, lá uhum. no passado, você comentou da Almada, da Livongo, a gente chamou o, o então o diretor da Livongo para ser o nosso conselheiro aqui da Lincoln. Porque isso era algo muito novo aqui para nós também. No Brasil, a gente estava discutindo em congressos o que, que ia ser essa tal da telemedicina, exatamente. E aí foi bem interessante. Ele começou a trazer vários, uh, várias curiosidades sobre a Livongo, como é que eles fizeram no mercado norte-americano. A, a própria Omada, né, com balanças inteligentes. A Livongo criou seu próprio dispositivo para monitorar a glicemia. A Virta, que vem com uma terapia digital focada mais na alimentação low-carb, com gordura, né, com gordura saudável e low-carb. Então, cada um veio de um jeito, com uma metodologia diferente e com resultados muito bons quanto a desfecho clínico e redução de custo. Apesar da gente olhar para esses cases que já aconteceram que acontecem nos Estados Unidos, em outros países, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país diferente. Então, uh, o nosso desafio como startup e as corporações também é o de entender que diferenças são essas, como é que a gente consegue adaptar o nosso modelo brasileiro, porque não é porque o modelo da Livongo deu certo nos Estados Unidos que a gente vai conseguir replicar o mesmo modelo aqui no Brasil. Sem dúvida,
1: é um dos trabalhos aí de um grande empreendedor, né? Como você se tropicaliza parte do modelo de sucesso lá e adapta para o nosso mercado, sem dúvida. E, e você comentou que que a Lincoln Health também atuam com hospitais, clínicas e operadoras né, numa estratégia mais de SaaS, né, que é Software as a Service. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre como escalar o uso da sua tecnologia pode, de fato, facilitar a gestão da saúde desses players. E também, imagino, vocês como companhia, né, Ajudar vocês a escalarem como companhia também. Você podia falar um pouquinho mais?
0: Claro, vamos, vamos pegar aqui e entender um pouco do que está acontecendo. Primeiro, existe um, um, um sanduíche, uma pressão muito grande com uma operadora de saúde. Porque, de um lado, eu tenho a, o empregador, que é quem contrata a operadora de saúde, por muitas vezes através de um, de um corretor, né? Mas eu tenho aquele quem paga a conta ali na ponta. Grande parte da... Falei de novo, né? Mas grande parte da saúde, do custo de saúde no Brasil, é privado, com 60%. É um dos maiores do mundo, inclusive. Então, existe uma pressão muito grande para o empregador pagar essa conta. E aí, a gente tem um problema hoje de mercado, onde existe uma crise, onde... existem layoffs, o ticket médio está cada vez mais diminuindo, existem outras ofertas de saúde também, o que está diluindo um pouco essa oferta de serviços de saúde, seguros, etc. Então, a gente tem, para o lado do operador, o ticket médio diminuindo. Por um outro lado, a gente tem uma crescente sinistralidade. Então, o custo médico aumentou consideravelmente, já era bastante alto, mas aumentou consideravelmente depois da pandemia. Então, isso está digamos, fazendo um efeito sanduíche nas operadoras, porque o ticket médio está diminuindo e o custo de saúde está aumentando. Então, essa, essa é a tempestade perfeita para se inovar, né? para poder é, mudar a forma que a gente está fazendo, escalar esse processo, reduzir custo, melhorar a eficiência no atendimento como um todo. E aí, novas empresas surgiram para esse fim. Uma dessas soluções para esse fim é o que a gente uh, faz hoje com o SaaS que é um software as a service, para essas empresas, clínicas, hospitais, operadoras, para que eles possam escalar a prática médica através das ferramentas já validadas dentro da Lincoln, que é o que a gente utiliza hoje com os nossos próprios pacientes. Então, isso tudo ajuda, digamos aqui, a operadora, pegando a operadora, tá? Reduzir o custo de saúde dela e ajuda também um hospital que tem como cliente a operadora a atender melhor o seu cliente, de novo, a operadora. Então... Não só a Lincoln, mas existem outras ferramentas também que nessa jornada Vêm para dar mais eficiência para esse atendimento para populações maiores Então aqui é onde a Lincoln está se posicionando hoje como uma plataforma
1: não, bacana, bacana saber desse outro lado da, da Lincoln saber que vocês faziam também esse outro lado E eu acho que o timing é, já era muito bom Agora
0: ele está melhor ainda
1: Infelizmente por, pelas pressões de custo aí que não param de subir nesse setor, né?
0: mas não só custo, mas também trazer uma fidelização maior para o paciente. Pega uma clínica lá, pequena, para muitas vezes é, não é uma questão de custo aqui, mas ele quer acompanhar o seu paciente, pega aquele caso que eu comentei, que tinha a senhorinha que estava no interior do Tocantins e aquele, aquela clínica quer acompanhar todos os seus pacientes que moram, por exemplo, em outros estados, através de uma plataforma de monitoramento remoto. Então é só essas duas vezes, eu fidelizar o meu paciente, né? e também reduzir custo quando se fala principalmente de empresas maiores aí né? operadoras principalmente
1: e eu acho que uma solução para uma clínica por exemplo você também tem um terceiro vetor, terceira perna aqui que é, você está trazendo digitalização inovação para uma clínica que às vezes não conseguiria fazer isso sozinho nem investir sozinho numa plataforma tão robusta como a de vocês então é, e, ex- é exatamente
0: exatamente olha que interessante do é, hoje a gente tem um caso bem interessante que é o Dr Consulta que está que hoje usa as plataformas da Lincoln. E o Dr. Consulta é o exemplo, que tem os centros médicos, mas tem a Cuidar-me também, com esse objetivo de redução de sinistralidade. Óbvio que eu não posso dar números aqui, mas é um pouco dessa linha. Como é que o Dr. Consulta, aqui no caso, consegue atender melhor o seu paciente lá na ponta e também ajudar a outra empresa do grupo a reduzir custo. Mas olha que interessante, é, apareceu para nós uma franquia de alinhadores que nos procurou para poder fazer o acompanhamento no tratamento para o seu seu paciente que está corrigindo os dentes né, através dos alinhadores. Então, algo que a gente nem estava olhando e que a gente viu que a nossa plataforma de monitoramento remoto conseguia ajudar tanto essa empresa, quanto também o paciente dessa empresa para poder fidelizar e melhorar a adesão no tratamento. Super
1: legal o exemplo. né, Até até às vezes quando você mira né, um um alvo e acaba acertando outros alvos também que não estavam nem no radar aqui, né? Ô, Vitor, e e o tempo de desenvolvimento de uma startup de saúde, né, de uma uma health tech, ele mudou? Esse tempo de amadurecimento, por exemplo, ele é diferente de uma startup do setor financeiro,
0: de uma uma fintech? Como que você enxerga? O jogo da saúde é um jogo de longo prazo. Você precisa comprovar uma série de fatores antes de começar a vender, por exemplo, porque pega, quando você você tem uma tecnologia, um serviço que é assistencial, por exemplo, você está lidando com vidas, a criticidade disso é gigantesca. Você precisa fazer testes, você precisa fazer ensaios clínicos. Existe um passo a passo antes de você conseguir vender isso para alguém, senão o risco é muito alto. Quem que vai absorver esse risco se alguma coisa acontecer? Então isso torna esse ciclo de Vida de uma startup A necessidade né, de ser muito maior Diferentemente de outras Tecnologias, pega o mercado de Marketing, por exemplo, eu posso criar uma uma Tecnologia para poder otimizar a geração De leads ali para uma empresa Eu crio hoje, testo o mercado, mas eu já consigo Vender amanhã, na saúde isso é diferente Por isso que é muito frequente a gente ver Startups que estão aí No mercado há um ano, dois anos Que tem uma receita muito pequena Mas não é por uma questão de Máquina de vendas o problema. E sim, porque essa jorn- essa startup está seguindo uma jornada de validação de solução em conjunto com pacientes para depois crescer do ponto de vista de vendas. O mercado é super grande, é gigante, o mato é, é alto, mas existe sim uma cauda mais longa para se cumprir dentro da saúde que eu vejo ser muito diferente de outros mercados.
1: E, Vitor, nesse, nesse mesmo contexto, né? A gente acabou vendo, testemunhando nesses últimos ano e meio, dois anos uma mudança radical nesse mercado, no mercado em geral, mas afetando muito startups, né? A gente vê valuations muito menores, a gente vê acesso a liquidez muito muito mais restrito do que era no, há dois anos atrás. E dentro desse contexto, né, que você comenta agora de saúde, ah, a saúde inclusive é um pouco mais longo, a gente acaba vendo também algumas self no Brasil não indo para frente, mesmo depois de cinco, seis anos, né, conforme, talvez, esperado. Aí, dando alguns exemplos, né, mais Alice, que é saúde, né? entre outros aí, que, infelizmente, não deixaram aí uma uma boa imagem do setor. Você acha que tem espaço para mais investimento no mercado de saúde? E, e como fazer para fortalecer o setor e quebrar um pouco dos preconceitos, né? Assim como você comentou, poxa, realmente não dá para a gente olhar para a saúde como olha para o setor financeiro, É né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, e esperar retornos tão rápidos, né, talvez tão consistentes
0: como como outros setores, não vai acontecer aqui. né? Como como que você enxerga? acho que o o investidor... Primeiro, existe um problema, não é só no Brasil, é um problema global de falta de liquidez. Isso não deve mudar em 2023, isso deve carregar ainda, inclusive, para 2024. Então, a gente vai ver, infelizmente mais startups promissoras quebrando por falta de caixa. Vai ser certamente um dos principais motivos de falência de grande parte das startups. Então, por um lado, a gente tem uma necessidade de capital para que o modelo se comprove, para que a startup consiga responder a uma série de perguntas sobre o seu modelo de negócio. E, por outro lado, essa essa falta de investimento, de apetite, de adesão ao risco, que é o que a gente está passando agora e que os fundos agora estão tirando um pouco do, do pé do do acelerador. Então esse é um jogo de longo prazo. O Venture Capital seja a, o investimento de risco vai feito pela corporação, feito por um investidor anjo, ou por um fundo ou por outro player, ele tem que ser pensado no longo prazo. Aqui a gente está analisando 10 anos. E saúde tem essa problemática de que alguns setores somente você, você consegue monetizar alto rapidamente, mas outros não. Então o player que compra essa, essa tese, está comprando uma tese de longo prazo. Quando ele não compra, aí a pressão em cima do empreendedor foca, né, vira um, 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 né, eficiência numa época que não é para ter eficiência. E aí o empreendedor começa e atrás de receita, ele faz alterações no produto para poder trazer receita no curto prazo. Isso prejudica esse projeto de longo prazo. Tá? Eu sou contra os Mega Rounds. Eu acho que o investimento ele tem que acontecer de forma consciente. Não é investir numa startup que está começando agora, 100 milhões de reais, que vai ajudar esse empreendedor. Mas, ao mesmo tempo, você precisa garantir que essa startup consiga viver tempo suficiente para que ela consiga responder a todas as suas hipóteses de risco. Porque uma startup é isso é uma empresa, como qualquer outra empresa, mas ela tem uma série de hipóteses de risco que ela precisa validar. Como é que eu vou vender? Como é que é meu produto perfeito? É, como é que é a precificação desse negócio? Como é que é o meu cliente? Então, existem várias dúvidas e que, senão não, a startup não estaria inovando, né? A gente estaria falando de uma empresa que está trabalhando no mercado tradicional. Então, a gente trabalha com inovação, a gente está trabalhando, de novo, num projeto de longo prazo. Então, hoje, só resumindo, né? a gente vive, sim, um momento é, bastante delicado, mas agora, mais do que nunca, é onde tem, a gente tem as as oportunidades, né? Porque a saúde está vivendo um timing excelente, a telemedicina foi regulamentada não tem né, nem um ano, então a gente está vivendo ali o início dessa nova era da saúde digital. Então, agora sim que é a hora de investir em empreendedores sensacionais, em times sensacionais que vão ser capazes de levar essas inovações para o próximo estágio. Acho excelente
1: a sua colocação e é isso aí. Quem, Quem quer ganhar
0: de fato,
1: vai na contramão, né? Não vai junto com a manada. Então, no momento de muita dificuldade, né, de pouca liquidez tal, investir seria uma estratégia muito interessante agora no mercado que, sem dúvida, na minha visão pessoal, é o mercado mais promissor a transformação de qualquer outro no mundo. tá Mas, é... voltando um pouquinho também à terapia digital, eu queria, queria fazer uma pergunta sobre... Hoje, hoje a terapia digital ela, ela utiliza tecnologia como aplicativo, sensores, dispositivos, aí né, até de vestir, para monitorar e tratar condições médicas. É, ela consegue proporcionar uma experiência até mais personalizada e efetiva para os pacientes, como a gente falou, dado que você tem né, a coleta de dados praticamente real-time. Eu queria saber um pouquinho agora como, com o advento e o crescimento né, do, da inteligência artificial, está inserida na sua estratégia de produto, inovação e gestão, e quais seriam as novas possibilidades e avanços que você projeta com o uso da inteligência artificial nos próximos anos.
0: Olha, esse é, esse é um tema que dá para ficar só um episódio inteiro aqui a gente conversando, Edu. Sem dúvida. Mas isso tá avançando muito, tem algumas, alguns uh, entraves ali, éticos até, que a gente uh, fica de olho, né? Mas eu vou dar um exemplo que a gente está implementando agora, tá? Hoje, uh, imagina o seguinte, você monitorar 50 mil pacientes, 100 mil, 150, 200, remotamente, né? Isso gera uma complexidade também, você precisa ter uma boa tecnologia te auxiliando a fazer as melhores intervenções e a melhor gestão de saúde populacional. A gente está implementando agora um algoritmo de inteligência artificial que vai nos dizer, isso já está em laboratório, a gente já está usando dentro de casa, a gente não está vendendo isso ainda, mas que consegue dizer quais são aqueles pacientes, baseado em vários parâmetros, que tem uma probabilidade muito grande de desengajar no tratamento. E isso ajuda muito o time a fazer uma intervenção e evitar que ele tenha aquele desengajamento. Porque lembra que eu já comentei aqui, né? O segredo desse negócio é garantir o engajamento do paciente no tratamento. Então, existem vários mecanismos para isso, eu mencionei um que é a humanização, mas a tecnologia pode ajudar nessa a potencializar essa humanização. Então, o próprio, a próprio, o próprio algoritmo vai nos dizer é, qual é aquele paciente que tem aquela probabilidade de maior desengajamento e a gente vai corrigir a rota naquele momento. Agora, uh, eu vou dar um exemplo de outro, tá? A gente tem um recurso de comunicação com o paciente, que é um áudio, um áudio, igual ao do WhatsApp paciente vai lá, principalmente o paciente idoso que não gosta de digitar muito, ele tem dificuldade ele vai lá no áudio e manda um áudio pra nós pro nosso time ou pro time do terceiro, e aí o que acontece os áudios são de 10 minutos, 15 minutos ele conta a vida Nossa. dele tal. e tal e aí outra coisa que a gente tá olhando é colocar uma, um algoritmo pra poder pegar as principais palavras tudo que ele falou, tudo que ele paciente falou e clusterizar essas palavras e falar o seguinte, olha, o que o paciente e resumir, né, o que o paciente quis dizer aqui nesse áudio é que ele tá precisando de uma ajuda nisso, nisso e naquilo então, é, existem uh, Vários uh, Várias formas da gente trabalhar de forma inteligência, uh, Inteligente de, com a Inteligência artificial uh, Que a gente está olhando tanto para a nossa Eficiência operacional internamente Quanto também uh, para o paciente Na análise da glicemia também Da pressão arterial, então existem várias aplicações que podem ser feitas, que serão feitas aqui na Lincoln, e a gente deve ver esse tema aí cada vez mais forte na saúde no curto prazo.
1: Adorei o exemplo, porque você sabe que uma das grandes riquezas de dados, né, a gente de dado, são exatamente o que você comentou, que a gente chama de dados não estruturados. Né? Então, por exemplo, uma mensagem de voz aí, sei lá, de um áudio de 10 minutos, né, pensando em escala, pensando em sei lá, milhares de pacientes, é humanamente impossível e tem uma riqueza, às vezes, por trás disso aí, que a gente acaba não aproveitando. Então, eu fico muito feliz, empolgado com a maneira que vocês estão enxergando inteligência artificial aplicada, de fato, ao dado não estruturado e ao negócio, né? Porque isso aí se traduz, sem dúvida, a uma riqueza de maior até deficiência de, de tratamento tal que, que beneficia o paciente. Parabéns. Muito bacana.
0: Bacana. Obrigado. Essa é a nossa visão. Muito legal.
1: E agora falando do outro lado da terapia digital, né? Existem limitações também na terapia digital, na área de saúde. Como que a Lincoln está lidando com esses desafios?
0: Eu acho que principalmente aqueles desafios, de novo, tem o engajamento, né? Acho que a gente já falou bastante aqui, que é uma busca intensiva por engajar o paciente, e aqui existem várias estratégias mas também tudo aquilo que depende do físico. Por exemplo, o paciente ir lá e fazer o exame dele, o paciente ir fazer uma consulta com um outro médico especialista que precisa de uma, de uma presença mais física, né? Então, eu vejo esses pontos ali, os principais, e aí é muito importante as parcerias, você ter bons parceiros para poder garantir que aqueles procedimentos estão acontecendo, que as informações estão chegando até nós, e a gente consiga trocar essas informações tudo dentro da LGPD. E também ambiente regulatório, né? Porque hoje, por exemplo, para a gente prescrever uma medicação, a própria Anvisa ela classifica num, num, num nível de risco muito alto. Então a gente, como língua aqui, tem bastante cuidado quando você fala em medicação, que eu sei que traria é, é, benefícios enormes ali para o paciente, né? Só que você, imagina, a, a regulação te pede para você fazer ensaios que vão durar um ano ali. E é um prazo, pra uma, um ano para uma startup são 10 anos, né? É o mais do que anos. isso. Então, mas assim, ao mesmo tempo, eu vejo que a regulação é importante. É, isso é para garantir que o tratamento está conforme ao que o órgão o regulador entende, né? Então, a gente aqui do lado de cá segue o que precisa ser feito, mas é um desafio que a gente precisa, de certa forma, se atentar.
1: E para a gente fechar aqui, Vitor, qual é o maior desafio para o futuro das startups de saúde no Brasil? Quais são as perspectivas para a terapia digital na área de saúde? E como vocês podem contribuir para esse avanço? Isso é uma pergunta dupla aqui, mas...
0: Não, legal. Eu acho que a gente vai ver... Lembra naquele movimento, bem no passado, onde a gente teve os primeiros a táxi fazendo as primeiras caronas por... através de táxis? Eles dependeram bastante da evolução tecnológica para o celular das pessoas, para que essa chamada acontecesse entre o uh, passageiro e o motorista. A gente vê isso acontecendo também com o celular do brasileiro avançando bastante agora, do ponto de vista de tecnologia mesmo, e isso vai permitir que as integrações aconteçam. Hoje a gente tem casos de pacientes que não tem a lanterna no celular, o celular é super, né, aquele mais básico, isso inviabiliza fazer um tratamento mais avançado. Isso vai ajudar, esse avanço da tecnologia, do hardware mesmo, vai ajudar muito a melhorar essa gestão de saúde populacional. Então, por um lado, eu vejo uma evolução da tecnologia hardware. Por outro lado, eu vejo a inteligência artificial cada vez mais tomar corpo no nosso ambiente. A gente está vendo essa evolução. Inclusive, teve uma carta agora feita pelo Elon Musk pedindo para frear um pouco a, o desenvolvimento da IA para não perder o controle. Mas eu acho que isso tem que ser usado para o bem né? e para a saúde. Isso vai ajudar, sim, a escalabilidade da prática médica e a, a adesão do paciente ao tratamento. Então, AI vai, vai, vai ser muito bom para a saúde como um todo. E eu vejo o, 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 essa omnicanalidade, o paciente multimodal cada vez mais frequente. Quer dizer, ele faz uma teleconsulta dentro de casa, ele vai para o laboratório fazer o exame. Essa informação já roda todo, todo o prontuário dele que está integrado com uma série de players, que já entende o que está que acontecendo com vários dados cruzados, inclusive pela inteligência artificial, e ele vai ter acesso a um, um tratamento mais humanizado e mais customizado às necessidades dele. Né? Então, ah, ele vai fazer uma, ele vai fazer de novo um exame, ele vai ter uma cabinezinha ali de teleconsulta, para falar com o médico dele, e vai ter um estetoscópio com bluetooth, que ele já faz, ele mesmo faz ali o, o autoexame, essa informação já chega dentro de uma plataforma. Então eu vejo esse uso de tecnologia potencializando cada vez mais o tratamento de saúde no Brasil.
1: Victor Navarrete é engenheiro, empreendedor e especialista em inovação e fundador e CEO da Lincoln Health. Victor, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi uma conversa excelente. Parabéns pela Lincoln e te desejo muito sucesso.
0: Valeu, Edu. Adorei. Fico à disposição. A gente está um LinkedIn de distância, pessoal. Então, me chame lá e vamos trocar uma ideia. Vai ser um prazer contribuir com vocês também.
1: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.